0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Herzlich Willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass wir heute unsere Jakobus-Briefserie abschließen können. Wir hatten jetzt schon drei Teile und heute kommt der vierte und letzte Teil. Und der Textabschnitt für heute ist Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Ein richtig spannender Text, der, glaube ich, total in unsere Zeit und in die Situation ähm, hineinspricht. Und ich hoffe, dass es dich ermutigt, ähm, dass du dadurch aufgebaut wirst. Und lass uns gemeinsam lesen Jakobus 4. Ab Vers 13. Nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Jakobus beschreibt etwas, das jeder von uns tut, etwas sehr Menschliches, nämlich Pläne machen. Wir nehmen uns Dinge vor, wir planen, wir organisieren unseren Tag, die Woche, wir fassen Vorsätze für dieses Jahr. Im Job oder Geschäft planen wir Projekte, wir entwickeln Strategien für die Zukunft. Zu Hause ist vielleicht schon das nächste Gartenprojekt in Planung oder wir planen eine größere Investition, wollen vielleicht ein neues Auto anschaffen oder irgendetwas anderes. Wir machen Urlaubspläne, wir planen Freizeitaktivitäten, wir schmieden vielleicht Hochzeitspläne oder wir planen Nachwuchs. Wir haben manchmal ziemlich klare Vorstellungen davon, was wir wann und wo tun werden, wie wir leben wollen. Und ja, planen hilft, Plan ist notwendig, wir wollen vorbereitet sein, vorsorgen, auch an Morgen denken, die Zukunft gestalten, das Beste aus unserem Leben machen. Aber Jakobus erinnert uns an etwas, das wir dabei ganz schnell vergessen können. Er gibt nämlich zu bedenken, dass wir im Hinblick auf die Zukunft keine Ahnung haben, was kommt und wie es uns geht, ob es überhaupt einen Morgen für uns gibt. Und so schreibt er in Vers 14, ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Ich habe gedacht, wie sehr bewahrheiten sich diese Worte für uns gerade jetzt in dieser Zeit. Mit Corona hat keiner gerechnet. Wir waren nicht darauf vorbereitet und es trifft jeden von uns. Wir haben die Kontrolle verloren. Wir müssen unsere Freiheit einschränken. Wir fühlen uns vielleicht ohnmächtig. Und dieser Virus hat uns tatsächlich vor Augen geführt, wie zerbrechlich, wie verletzlich, wie flüchtig vieles von dem ist, was wir für selbstverständlich erachten, worauf wir uns verlassen, womit wir planen. Und so sind viele unserer Pläne bereits hinfällig oder ziemlich unsicher geworden. Ich musste viele meiner Pläne und Vorhaben ähm, schon känzeln. Ich habe die Woche mit einem jungen Paar mich ausgetauscht, die ihre Hochzeit verschieben müssen. Die Vorzeichen haben sich verändert. Manches lässt sich nicht mehr so verwirklichen, wie wir es geplant haben. Wir müssen stornieren, verschieben, umdisponieren. In vielen Bereichen können wir gerade überhaupt nichts planen. Und das heißt, wir müssen aushalten, durchhalten. Abwarten, weil wir nicht wissen, wie es morgen, wie es nächste Woche, wie es in einigen Monaten, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Puh, das ist ganz schön krass, oder? Mir fällt das ehrlich gesagt ziemlich schwer. Ich habe irgendwie das Gefühl, in der Luft zu hängen. Und viele von uns haben Fragen, wie geht es weiter mit meinem Job oder im Geschäft und wann können meine Kinder wieder in die Schule gehen? Wie soll ich nächsten Monat meine Rechnungen bezahlen? Wann kann ich wieder reisen? Wann kann ich meine Eltern besuchen? Die Erkenntnis, nicht zu wissen, was morgen kommt und wie es uns morgen geht, ist unbequem. Aber, und das macht Jakobus deutlich, es ist nötig, weil sie uns eine Warnung vor falscher Selbstsicherheit ist. In Vers 16 heißt es ihr aber seid stolz auf eure pläne und gebt noch damit an eine solche überheblichkeit ist verwerflich. Wir sind oft von einer bewussten oder unbewussten Selbstsicherheit geleitet, in der wir meinen, alles kontrollieren und selbst regeln zu können. Wir sind fähig unsere pläne zu realisieren. Wir entwickeln funktionierende Strategien. Es dreht sich so sehr um das, was wir wollen und um das, was wir sein werden. Und wir verlassen uns dabei allein auf unsere Skills, unsere Fähigkeiten, unser Know-how, unsere Kraft. Wir planen, wir steuern, kontrollieren, realisieren. Wir können das und wir schaffen das. Aber diese Form der Selbstsicherheit nennt Jakobus Überheblichkeit. Letztlich ist sie Ausdruck von Stolz. Wir feiern unsere Unabhängigkeit. Wir verlassen uns auf unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten. Wir haben die Kontrolle. Aber dahinter versteckt sich die Überzeugung, dass wir Gott nicht brauchen. Dass wir auf ihn verzichten können. Dass es ohne ihn genauso gut oder sogar besser funktioniert. Aber das stimmt so nicht. Ja, wir können unsere Sicherheit in uns selbst suchen, aber dann werden wir nie das Leben finden, zu dem Gott uns bestimmt hat und das er uns schenken möchte. Und deshalb stellt Jakobus unserer Selbstsicherheit zwei alternative Wahrheiten gegenüber, auf die wir unser Leben bauen und nach denen wir unser Handeln ausrichten können. Das erste ist, Gott ist meine Sicherheit. In Vers 15 heißt es, darum sollt ihr lieber oder besser sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und dann wollen wir dieses oder jenes tun. Überhebliche Selbstsicherheit schaut nur auf das, was ich will und kann. Das ist mein Maßstab. Aber wenn ich anfange, meine Sicherheit in Gott zu suchen, wenn er meine Sicherheit ist, dann frage ich danach, was er will und was er kann. Jesus hat uns im Vater unser gelehrt zu beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn ich in Kämpfen und Herausforderungen meine Sicherheit allein in mir suche, ganz ehrlich verliere ich schnell den Mut. Aber wenn ich meine Sicherheit in, in Gott suche, der allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ist, gewinne ich Frieden, Hoffnung und Kraft. Stolz verlässt sich auf die eigene Kraft, Demut baut auf Gottes Kraft. Stolz fragt nach dem eigenen Willen, Demut ordnet sich Gottes Willen unter und erkennt an, dass er allein souverän ist. Ich weiß nicht, wie morgen wird, aber Gott ist schon in der Zukunft. Corona durchkreuzt vielleicht meine Pläne, aber niemals Gottes Pläne. Gott hat einen guten Plan und er hat alles unter Kontrolle und er wird diesen guten Plan verwirklichen. Wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr um morgen machen, weil er dann für uns sorgt und sich um uns kümmert. Wir sind sicher bei ihm. Und deswegen möchte ich dir sagen, Gott wird morgen für dich sorgen, also mach dir keine Sorgen um morgen. Wenn wir unsere Unabhängigkeit aufgeben und uns in Abhängigkeit zu Gott begeben, dann gewinnen wir Freiheit. Wir verlieren sie nicht. Ich weiß nicht, was morgen kommt und wie es mir morgen geht, aber ich weiß, dass Gott mich liebt, dass er bei mir bleibt und dass er mich sicher führt. Seine Pläne sind so viel besser als meine Pläne. Mein Leben ist so viel besser, wenn ich nicht alles selbst in der Hand haben muss, sondern es in seine Hand geben kann. Wie befreiend, wenn ich nicht mehr länger versuchen muss, alles unter Kontrolle zu behalten, sondern die Kontrolle ihm überlassen kann. Das nennt die Bibel Hingabe. Ich gebe mein Leben ihm. Gott als Sicherheit statt Selbstsicherheit. Das ist der Weg zu echter Freiheit. Und die zweite Erkenntnis die unser Leben verändert, ist, Gott schenkt mir Gelegenheit. Gott ist nicht nur meine Sicherheit, sondern er schenkt mir auch Gelegenheit. In Vers 17 heißt es, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und es trotzdem nicht tut, der wird vor Gott schuldig. Gott schenkt mir heute und morgen jede Menge Gelegenheiten, Gutes zu tun, anderen zu dienen, sie zu beschenken, ihnen zu helfen, zu ermutigen. Weißt du, Gott als Sicherheit zu haben, bedeutet nicht, dass Gott alles tut und ich nichts mehr tue, sondern gerade weil er meine Sicherheit ist, nutze ich die Gelegenheit, seinen Willen zu tun. Und Gott möchte so sehr, dass andere Menschen ihn kennenlernen, von ihm hören, seine Liebe ganz praktisch erfahren und zwar durch mich. Gott schenkt uns keine Sicherheit, die sich versteckt, sondern eine, die sich zeigt. Er schenkt uns keine Sicherheit, die das Risiko scheut, sondern eine Sicherheit, die das Risiko sucht, weil Gott Menschen sucht und sie erleben sollen, dass er sie liebt. Wir glauben an einen guten Gott, der einen guten Plan für diese Welt und für jeden einzelnen Menschen hat. Und deshalb sind Christen keine Pessimisten, sondern Optimisten. Gott ist ein Gott der Gelegenheit. Und es ist so großartig, wenn wir nicht mehr länger nur für uns selbst leben müssen, wenn wir nicht nur unsere eigenen Pläne verfolgen, sondern wenn wir Teil werden von Gottes genialem Plan, dass Menschen ihn kennenlernen und ein neues Leben geschenkt bekommen. Das ist unser Herzschlag als Kirche. Das ist unsere Berufung. Darum gibt es uns als Kirche. Die Botschaft von Jakobus 4, Vers 13 bis 17 ist, du musst nicht länger ohne Gott leben und ohne ihn planen, sondern du darfst dich ihm anvertrauen und darfst mit ihm rechnen an jedem Tag. Du kannst ihn zu deiner Sicherheit machen, du kannst die Kontrolle an ihn übergeben, dich in Abhängigkeit zu ihm begeben. Und weißt du, genau das ist deine Gelegenheit, zu leben und zu tun, wozu er dich schon immer bestimmt hat. Wenn du die Kontrolle über dein Leben an Gott verlierst, dann gewinnst du das wahre Leben. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.